0: Póngase cómodo, porque ya comienza Luces en el Cielo.
1: Hola amigos, hoy miércoles 8 de septiembre de 2021 iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo. Nuestra cita semanal con la astronomía y el espacio exterior. Media hora de noticias interesantes y un poco de música para disfrutar. En los micrófonos, ¿quién les habla? Cati Vieira... En los controles, el señor Segundo Iriarte, bajo la dirección del señor Juan Soto. Es hora de comenzar.
0: Luces en el cielo. Su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.
1: Bueno amigos, damos inicio a nuestro programa número 3, como siempre con un poco de música. Hoy nuestro invitado estelar es el cantante puertorriqueño Chayanne. Y la primera canción que escucharemos de él es muy a tono con nuestro programa Humanos a Marte.
2: Te quiero como no quise antes. Te quiero porque eres natural. Porque no hay que tocarte con guantes. Ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir. Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte de antes la vida que aún está por llegar y en mi soledad cuando quiera yo salir a buscarte cuando mires a la luna y no está cuando lleguen los humanos a Marte mira dejaré la vida pasar cuando tengas la intención de casarte cuando sepas que ya no puedo más besarás con esa obra de arte a este loco que ya no Besarás con esa hora de arte A este loco que ya no puede más Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba la quiero abrazar que no puedo esperar que el tiempo se acaba Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira dejar a la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte. A este loco que ya no puede más, cuando quiera yo salir. A la luna y no está cuando lleguen los humanos a marte mira dejaré la vida pasar cuando tengas la intención de casarte cuando sepas que ya no puedo más besarás con esa obra de arte a este loco que
0: En la noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada. Junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: En nuestro primer segmento, hacemos un recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana número 36 del año. Y el domingo pasado ocurrió el cambio de la hora legal, adelantando los relojes una hora. El atardecer ahora ocurre alrededor de las 8 pm y a esa hora veremos a la luna de Cachito saliendo de la fase nueva, muy cerquita del sol hacia el horizonte oeste, con Venus visible más arriba. Por allí también está visible la estrella Espica y les recomiendo observarlas mañana entre las 8 y las 9 de la noche, cuando serán visibles la luna, Venus y Espica formando un pequeño triángulo de luces en el cielo. También les recomiendo observar la conjunción de la luna con la estrella Antares, una estrella rojiza muy brillante en la constelación del escorpión desde el atardecer hasta la una de la mañana. Antares recibió ese nombre por su color rojizo que le hace rivalizar con Marte y que los griegos llamaban Ares. Así, Antares significa opuesto o rival de Ares. También se le conoce como el corazón del escorpión. Mirando más hacia el este, ya por encima de los cerros que rodean a Copiapó, veremos a Júpiter brillante más abajo y Saturno menos brillante más arriba toda la noche. Y a las 4 de la mañana más o menos se observa la estrella Siria brillante saliendo por el este y por allí cerca también está la estrella Canopus. El sol desde hace varios días se ha salpicado de manchas. Se han observado seis grupos, aunque solo cinco han recibido números oficiales. Y recuerden, como siempre, no observar el sol directamente. Si aún conservan los lentes en buen estado del eclipse solar, pueden usarlos para observar el astro rey, siempre por un rato breve. Y hoy, 8 de septiembre, pero de 1966, salía al aire por primera vez la serie Star Trek o viaje a las estrellas así que recuerden amigos como siempre nos pueden reportar su sintonía o enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico radio @uda .cl.
0: luces en el cielo la revista radial astronómica de Atacama todos los miércoles a las 11 de la mañana por radio universidad de Atacama 96.5 FM
1: En noticias de astronomía destacadas Estimados recientes sugieren que al menos un cuarto de las estrellas tipo Sol Se comen a sus planetas ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Les explico Nuestro sistema solar es un sistema planetario estable Sus planetas siguen órbitas circulares y no han ocurrido mayores desastres internamente, lo que ha favorecido el florecimiento de la vida aquí en la Tierra. Pero en muchos sistemas planetarios, la convivencia no es tan tranquila. Los planetas más grandes suelen migrar y perturbar la órbita de los más pequeños que pueden terminar cayendo a su estrella anfitriona. Ese material planetario, al caer en la superficie de la estrella, altera la composición química original de esta. Pero las estrellas no solo tienen hidrógeno y helio, también contienen trazas de elementos más pesados, como los que se encuentran en los planetas. Entonces, ¿cómo saber qué es contaminación y qué no? Los astrónomos decidieron revisar estrellas binarias similares al Sol en masa y edad. Las estrellas binarias son pares de estrellas que nacieron juntas del mismo material, por tanto con la misma composición química, y que se orbitan una a la otra. Habiendo nacido juntas, si una tiene una composición química sospechosa de haberse tragado un planeta y la otra no, entonces lo más probable es que estuviéramos ante un caso de una estrella que se comió a sus planetas, mientras su hermana no fue invitada a esa comida, ¡qué falta de modales! Bueno, lo cierto es que los astrónomos estudiaron la composición química de más de 100 sistemas binarios, analizando el espectro de la luz que emiten a partir de la cual podemos determinar la composición química de las estrellas. Luego contaron aquellos pares en los que una estrella era químicamente diferente de su compañera. Una evidencia clave para verificar la digestión de planetas fue el encontrar más litio, un elemento que se destruye rápidamente en las estrellas pero se conserva en los planetas. Si se observa litio en una estrella es porque provino de otra fuente. Por ejemplo, un planeta devorado por la estrella. También midiendo la abundancia de carbono y hierro en estos agregados de estrellas, eh, le permite a los astrónomos estimar si fueron producidos o no por esta, o si se los comió con un planeta. Las cuentas revelaron que una cuarta parte de las estrellas tenían esta señal química de haberse tragado algún planeta. Somos afortunados por este lado del universo, que Júpiter y Saturno han vivido y dejado vivir a los planetas más chicos sin ofrecérselos de comida al sol. Y continuamos ahora con una segunda canción de nuestro invitado musical. Chayanne interpreta Baila Baila.
0: Atacama también es cielo, el mejor del mundo. Y usted merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el Cielo.
1: Más noticias de astronomía. ¿Cuántos planetas tiene el Sistema Solar? Si usted ya tiene algunos añitos, en la escuela le enseñaron que nueve. Pero luego en 2006, Plutón dejó de ser planeta por acuerdo de la Unión Astronómica Internacional... Así que ahora los niños aprenden que en el Sistema Solar hay ocho planetas, desde Mercurio hasta Neptuno. Pero desde hace un tiempo ha surgido evidencia de que podría haber uno más que volvir, volvería a llevar la cuenta nueve. Y no se trata de devolver a Plutón a la categoría de planeta, sino de un hipotético planeta 9, acechando en el borde exterior de nuestro Sistema Solar. Hasta ahora, este mundo ha eludido el descubrimiento pero un nuevo estudio ha determinado dónde debería estar, si es que existe. Si un planeta existe, su gravedad afectará la órbita de otros planetas, que sentirán el jalón gravitacional producido por el planeta aún no descubierto. Con un poco de matemática se puede encontrar la fuente. Así es como se descubrió Neptuno cuando Urbain Verrier y John Couch Adams notaron de forma independiente que Urano parecía ser arrastrado por un planeta invisible, que resultó ser Neptuno. En el caso del planeta 9, no tenemos ningún efecto gravitacional sobre los planetas. Lo que sí vemos es una agrupación extraña de pequeños cuerpos helados en el sistema solar exterior, conocidos como objetos del cinturón Kuiper. Si no hubiera ningún planeta más allá del cinturón Kuiper, cabría esperar que las órbitas de estos objetos estuvieran orientadas aleatoriamente dentro del plano orbital del Sistema Solar. Pero en cambio, vemos que muchas órbitas de los objetos que conforman este cinturón están agrupadas en la misma orientación. Es posible, pero no probable, que esto sea una casualidad. En 2016, a partir de la distribución estadística de los objetos del cinturón Kuiper, Michael Brown y Konstantin Batygin concluyeron que la agrupación observada podría ser causada por un planeta exterior no detectado. Según sus cálculos, este mundo tendría una masa de 5 tierras y estaría bastante lejos, unas 10 veces más distante del Sol que Neptuno. Ahora ellos han calculado la región del cielo con mayor probabilidad de que allí se localice al planeta 9. Las búsquedas no han arrojado nada todavía, pero se espera que con el observatorio Vera Rubin ya en construcción en Cerro Pachón al norte de Chile se pueda observar si es que existe. Hay astrónomos que no creen en la existencia del planeta 9 y es que ya tenemos una mala experiencia al respecto. Se llamó Vulcano. En el siglo XIX, Le Verrier, el mismo que descubrió Neptuno, observó unas perturbaciones en Mercurio y postuló la existencia de un planeta más interno, al que llamó Vulcano. Nunca lo encontraron. Las perturbaciones de Mercurio eran reales, pero provenían de un efecto explicado décadas más tardes por Albert Einstein con su teoría de la relatividad. La gravedad del Sol es la que altera la órbita de Mercurio en un fenómeno conocido como la precesión del perihelio, un efecto relativista de la gravedad. Y escuchamos ahora la tercera canción del programa de nuestro invitado estelar Chayanne. Quién junto a la sudafricana Miriam Makeba interpreta un éxito mundial de la música africana. Vamos a escuchar pata-pata.
3: Come along Cheyenne, let's do the pata-pata together. And now that Cheyenne's doing the pata-pata, I am sure the whole world's gonna be dancing it with him. sakuku kasa Begins to play. Sa kung
2: Miriam, gracias por enseñarme pata a pata. Y ya sabes, te quiero.
0: Entre el cielo y la Tierra, no hay nada oculto. Pero más allá del cielo, hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: En nuestro tercer segmento de noticias, los astrónomos han hallado pruebas contundentes de que un agujero negro o una estrella de neutrones cayó en espiral hacia el núcleo de una estrella compañera y provocó que ésta explotara como supernova. En nuestro primer segmento hablamos de estrellas que se comen planetas. Acá la comida es mucho más pesada y las consecuencias literalmente explosivas. La primera pista llegó cuando los científicos examinaron imágenes en radio obtenidas por las antenas del Very Large Array en Estados Unidos donde encontraron un objeto que emitía ondas de radio de forma intensa y que no había aparecido en estudios anteriores. Realizaron observaciones adicionales tanto en radio como en óptico y determinaron que la brillante emisión de radio procedía de las afueras de una galaxia nana que está formando estrellas a unos 480 millones de años luz de la Tierra posteriormente descubrieron que un instrumento a bordo de la Estación Espacial Internacional había detectado una ráfaga de rayos X procedentes del mismo objeto en el año 2014. Estos datos observacionales, junto con teorías ya desarrolladas, permitieron a los astrónomos reconstruir la fascinante historia de una danza de la muerte entre dos estrellas masivas. Como la mayoría de las estrellas, mucho más masivas que nuestro Sol, estas dos nacieron como una pareja binaria, orbitándose estrechamente entre sí. Una de ellas era más masiva que la otra y evolucionó más rápidamente a lo largo de su vida normal, impulsada por la fusión nuclear, y explotó como supernova, dejando tras de sí un agujero negro o una estrella de neutrones súper densa que son los dos posibles resultados de este evento. Las observaciones no permiten distinguir cuál de los dos escenarios ocurrió, pero en cualquier caso lo que queda es un objeto muy denso. Y este objeto se fue acercando a su compañera que aún era estrella y hace unos 300 años entró en la atmósfera de esta iniciando la Danza de la Muerte. Una caída en espiral al centro de su compañera estelar provocó que el gas de la estrella se fuera arremolinando alrededor del objeto denso, formando un disco en rápida rotación, cada vez más caliente. Finalmente, cuando el agujero negro o la estrella de neutrones llegó al núcleo de la estrella compañera, se interrumpió la función nuclear que mantenía a esa estrella encendida. Lo siguiente que ocurrió fue el colapso gravitacional. Las capas más externas de la estrella cayeron sobre el núcleo apagado y luego rebotaron formando una gran explosión de supernova, al mismo tiempo que un chorro de material salía disparado a velocidades cercanas a la de la luz, abriéndose paso a través de la estrella. Ese chorro es el que produjo los rayos X vistos por el instrumento MAXI a bordo de la Estación Espacial Internacional, la explosión de la segunda supernova colisionó con el material expulsado por la primera y que aún estaba en las cercanías, causando potentes choques que produjeron la brillante emisión de radio.
0: Solo en el cielo más oscuro brillan todas las estrellas, como luces en el cielo.
1: Amigos, ya llegamos al final de Luces en el Cielo, su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30. Los esperamos el próximo miércoles desde el desierto de Atacama, bajo los cielos más limpios del mundo, en la frecuencia modulada 96.5. Hasta la próxima.
0: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama presentó Luces en el Cielo con Katy Vieira. Te esperamos el próximo miércoles en este mismo horario por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM. Luces en el Cielo, su cita semanal para expandir su universo. ...un poco más allá...